0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Dirk Müller und wir unterhalten uns um Themen, die die Rolle der IT in einem Unternehmen gerade besonders intensiv betreffen. Wir bei Adesso reden von New School of IT, aber da gucken wir gleich ein, später drauf. Dirk, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sagst du ein paar Sätze zu dir, damit unser
1: Publikum weiß, heute hier ist Ja, vielen Dank, dass ich hier mit dir das Gespräch führen darf. Ja, Dirk Müller, ich bin Bereichsleiter IT, Neudeutsch-Cao bei der Viva West Wohnen GmbH, habe aber in meiner langen Historie auch schon andere Rollen bekleidet. Unter anderem war ich lange bei der Firma Haniel, habe dort die IT geleitet, aber eben auch das Thema Digitalisierung mit aufgebaut und die Digitalisierungseinheit Schacht One gegründet. Aber ich war auch mal Berater. Also ich sag mal, das Beratungsbusiness ist mir nicht fremd und ich freue mich, dass wir heute über ein Thema reden. Äh, und hinter dem man, glaube ich, alles und nichts vermuten kann. Halt, ja? Was deswegen äh, spannend äh, dass wir das mal einfach mal näher beleuchten. Ja,
0: finde ich auch gut. Äh, erläuterungsbedürftig, vielleicht nur auf den ersten Blick, erläuterungsbedürftig ist das Thema Wohnungsbauunternehmen. Da weiß man zwar auch, da gibt es eine IT, aber vielleicht denkt der eine oder andere ja bei Wohnungsbauunternehmen, da verändern sich die Dinge etwas langsamer, mhm. vielleicht so langsam oder so schnell, wie man halt Wohnungen baut. Ist aber gar nicht so, einmal festgestellt in unseren bisher schon stattgefundenen Gesprächen. Vielleicht kannst du den Kontext mal einsortieren.
1: Ja, also natürlich, äh, ein Wohnungsbauunternehmen baut eine Wohnung nicht für die nächsten fünf oder zehn Jahre, sondern am besten für die nächsten 100 Jahre. Das heißt, unser Geschäft ist schon nachhaltig und langfristig. Und ähm, IT spielt eine Rolle, aber sicherlich äh, im Vergleich auch vielleicht zu anderen ich sag mal schnelllebigeren oder auch IT-lastigeren Organisationen vielleicht nicht die allererste Rolle. Ja, zumindest in der Vergangenheit kann man das klar sagen. Trotzdem, und das ist erstaunlich, weil man von außen auf ein Wohnungsunternehmen schaut, ist es erstaunlich dann auch, wie weit hier auch Digitalisierungsambitionen nicht nur gestartet haben, sondern auch entsprechend weitergingen, gerade im Kontext Mieterinteraktion, das ist halt das, was, worauf wir am Ende wirklich Wert legen, nicht nur, ähm, ich sag mal, ähm, tollen und nachhaltigen Wohnraum zu vermieten, sondern auch, äh, auch einen guten Service drumherum zu bieten. Ich glaube, da sind wir und da möchte ich jetzt gar nicht die IT in den Vordergrund stellen, sondern die Viva West und auch die, vor allen die Kollegen aus dem Strategiebereich unheimlich fortschrittlich in den letzten Jahren unterwegs gewesen und unsere Rolle ist es und wird es noch in zunehmendem Maße sein, diesen Weg halt bestmöglich zu unterstützen und ja, ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht vor den ganz Großen verstecken, halt. wir sagen immer am Ende ist unser Fokus auch qualitativ sehr qualitativ unterwegs zu sein, also im Fokus auf qualitatives Wachstum zu legen, aber wie viele andere Wohnungsunternehmen auch, trifft uns jetzt natürlich die Dynamik des Marktes unheimlich. Äh, Lieferantenkrise, Reaktion auf, ähm, ich sag mal, die Energieversorgungskrise, den Mietern möglichst ich sag mal, den Prozess der äh, erhöhten Nebenkosten, die sich ergeben, halt optimal zu gestalten. Und da spielen wir natürlich in der IT auch eine Rolle und wollen die auch spielen. Aber wir sind nicht Kerngeschäft, das kann man ganz klar sagen. Mhm, und
0: gut, da kommen sogar der, die aktuellen Krisen kommen als Verstärker die noch Die kommen mal als dazu. Verstärker
1: hinzu. Halt, ja.
0: Aber schon vorher war ja dein Petitum zu sagen, ist irgendwie auch schwierig. Wir haben Bestandsführungssysteme, ERP-Systeme, also ja. so eine klassische unternehmens hier ja. auf der einen Seite und müssen Digitalisierung treiben. Da ja. hat bei mir sofort ja. alles geleuchtet. Ja, ja. Das ist ja das Thema der Ambidextrie, ja. also wie so ein CIO und ein CDO, jetzt in deinem Fall irgendwie auch vielleicht auch in einem Kopf von einer Person Dinge zueinander bringen muss und wie schwierig das ist. Vielleicht kannst du das mal aus dem konkreten Kontext hier bei Viva West oder Wohnungsbauunternehmen allgemeiner ja. ausführen. Ich glaube,
1: ich kann mir vorstellen, dass das... Ähm also, ich kenne es natürlich aus der Historie, dass es in vielen Unternehmen da auch häufig Friktionen gibt. Jetzt haben wir einen großen Vorteil. Also, ich verantworte ja nicht, dass das Thema der Digitalisierung, sondern das Thema der IT. Aber wir haben eine sehr, sehr gute und auch handhabbare Digitalisierungsstrategie. Mhm. Und das ist ja das A und O, auch aus einer IT-Perspektive äh, entsprechend da die Ankerpunkte zu finden. Was macht denn
0: die Handhabbarkeit aus? Weil Digital ja, Digitalisierungsstrategien ja, sind konkret. immer ganz
1: bunt. Nee, sie ist konkret. Ist, okay. Also jetzt äh, also nicht nur eine schillerndste Powerpoint-Folien? sondern nein, im Gegenteil. Es ist halt, äh, sie ist halt konkret ja, mhm. und handlungsorientiert. Ähm, natürlich, wie immer, äh, es gibt Themen, die sind weiter weg vom Kern und eher ein bisschen eher Gut, auf das Zukunft gerichtet. Ja das mhm. Ich sag mal, wenn man über Ambidextrie, glaube ich, in eurem Kontext spricht, ist es sehr häufig auch die Frage, äh, inwieweit unterstütze ich ein Neugeschäft? Das würde ich jetzt mal äh, sagen, ist bei uns eine etwas andere Perspektive. Wir sagen, na ja, am Ende sind wir ein Wohnungsbauunternehmen und bleiben das im Kern auch. Und die Frage ist immer am Rande, welche Geschäftsmöglichkeiten gibt es da? Aber ich glaube, selbst im Kern äh, ist ambidextres Handeln irgendwie nötig? Ne? Ja. Ich habe halt einen stabilen Kern mhm. und der muss halt auch stabil bleiben, aber ich habe schon Anforderungen, die eher im Kontext. Geschwindigkeit zu sehen sind. Also jetzt schneller, jetzt nicht nur wegen der Krise, aber gerade doch merken wir das schneller auf Anforderungen äh, unserer nicht nur der, der des der, der Kollegen aus dem Bereich Digitalisierung, sondern eigentlich grundsätzlich äh, aus unseren Fachabteilungen zu reagieren und handhabbar zu machen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, ähm, weil man irgendwie den Kern natürlich hat und der ist ja auch was wert, ja. Klar, und ich muss irgendwie das schauen, dass Essig. der halt Na läuft, klar. ja. Aber am Ende auch einen gewissen Modernisierungsanspruch zu haben. Das gleichzeitig hinzubekommen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Also die, die sehen wir auch bei uns, definitiv.
0: Wie steht ihr denn zum Thema Cloud? Kommen wir über Ambidextree. Ich komme da jetzt mal leicht drauf, ja, ja, ja. weil nach Ambidextree bin ich aber dann bei der Cloud-Nativität. Aber vielleicht erstmal allgemein die Frage der Cloud. Mhm. Ihr habt viele Systeme noch on-prem laufen. Ja, ja. Gibt es da eine Strategie zu oder eine Richtung, in der, von der du denkst, in, in die ja. es sich entwickeln soll?
1: Ja, also ähm, jetzt bin ich in meiner natürlich auch ein bisschen aus einer Vergangenheit sozialisiert, die sehr stark ähm, äh, die Cloud favorisiert hat. Wir haben das jetzt hier nur in eingeschränktem Maße bisher genutzt. Ähm, jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, dass wenn wir über Cloud reden, nicht unbedingt über äh, Lift and Shift, wir schieben alles, was wir haben, irgendwie die Infrastruktur von links nach rechts, halt, ja, dass wir das nicht äh, wirklich erstmal im Fokus haben aber schon mehr die Möglichkeiten, die hinter, ich sag mal, ihr sagt ja auch cloud natives Denken, ja, mhm. stecken, eigentlich zu sagen, naja, es hat eigentlich am Ende mit Flexibilität, Agilität, Geschwindigkeit im Allgemeinen zu tun. Also ja, im Rahmen unserer neuen IT Strategie äh, werden wir das Thema Cloud ähm, stärker nicht nur nutzen, sondern das eigentlich als Teil so, wenn man so will, als zur Architekturvorgabe machen, sodass eigentlich man sagen kann Cloud, ähm, warum denn nicht? Also die Frage warum ist immer, denn? Ja, warum klar. denn nicht? Das ist also, es gibt vielleicht auch gute Gründe, warum nicht, äh, aber die muss es erstmal geben. Mhm. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch erstmal unseren Kollegen aus den Fachbereichen. Äh, zu erklären, ja, äh, wie eigentlich unsere Philosophie dort ist, weil in der Vergangenheit war sie ja nicht so und ich kann ja auch nicht erwarten, zu sagen, nur weil ich jetzt komme und sage, ja, das ist, muss alles irgendwie am besten machen wir Cloud. Das war in der Vergangenheit eher weniger und das ist ja auch gibt's ja auch kein Gut und Falsch oder richtig hm. und falsch. Ähm, aber ich glaube, das muss erklärbar werden. Ne? Warum? Ne? Und ich glaube, da äh, habt ihr, glaube ich, ein paar ganz gute Ansätze, so wie ich es so gesehen habe, also zu sagen, na, es geht eben auch um die Denkweise. Ne? Also geht, geht 80, immer 20, das heißt, Geschwindigkeit. Klar, ne? Also nicht, nicht den goldenen Henkel an jede Lösung zu packen, nur da, wo es wirklich absolut notwendig ist. Ja, ja. Jetzt könnte man aber auch denken, ich nehme den Einwand mal direkt
0: mit rein, weil dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin geht das bestimmt durch den Kopf, zu sagen, naja, Wohnungsbauunternehmen ist jetzt doch ein stabiles und kontinuierliches Geschäft. Mhm. Klar, da kündigt mal Mieter und dann auch mal ein paar mehr zu einem Zeitpunkt. Aber so dringende Skalierung von Systemen und schnelles Provisioning, also all das, was man sich so von Cloud hm. verspricht, hm. ist auch zumindest an der Schnittstelle nicht so unbedingt erforderlich. Und du ja. sagst, warum Cloud nicht, muss man die Frage stellen. Fair, finde ich Ich finde das ja eine gute Frage, aber man muss natürlich auch fragen, Ja, warum denn jetzt Cloud? Ja. Ja, vielleicht ja. ist das eine Anwendungsdomäne, wo man wenig unmittelbare äh, Treiber dafür hat.
1: Ja, ich glaube, der Treiber kommt eher äh, vor dem Hintergrund der Managebarkeit von Architektur. Also zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht teilweise monolithische Systeme äh, strukturierter nach außen öffnen, um zum Beispiel Services, die wir unseren Mietern bieten oder die halt auch unsere Dienstleistungsgesellschaften, die zu uns gehören, irgendwie besser, besser nutzen können. Also ich glaube, das hat damit stark zu tun. Ich denke, Architektur, äh, Microservices und alles, was dahinter steckt, ja, das sind ja natürlich auch erstmal nur Schlagworte. Ähm, die, das spielt Cloud einem in die Hände, ja, so würde ich es mal formulieren, weil die Interoperabilität zwischen den Systemen halt, sag ich mal, in der Regel okay, also ein sehr Punkt strukturierter ja. möglich ist. Mhm. Aber na klar, also ich sag mal, ich, ähm, ich würde es ja auch eher so sehen, wenn ich neue, wenn ich Entscheidungen für neue Systeme treffe, dann muss ich aus einer Architekturperspektive da drauf schauen. Und dann spielt Cloud auf jeden Fall eine wichtige Rolle, zu sagen, okay, ich brauche dafür einen. Architektur-Governance-Ansatz, der mir halt ermöglicht, vielleicht auch beide Welten natürlich miteinander zu verheiraten, weil wir ja auch natürlich viele Assets haben, die erstmal jetzt nicht in der Cloud sind. Aber vom Prinzip her bin ich der festen Überzeugung, dass das ein Weg ist, um auch einen gewissen, würde ich sagen, Betriebsaufwand, ja, der so mit dem Betrieb monolithischer Systeme etc. einhergeht, auch reduzierbar ist. Aber es ist jetzt auch erstmal. Am Ende ein Weg, den man gehen muss, und ähm, der auch erstmal erarbeitet werden muss. Mhm.
0: Dritter Aspekt der New School of IT ist die Orientierung an Daten, mhm. die Entwicklung datengetriebener Systeme. Gleicher Vorbehalt fast wieder, oder? Wohnungsbauunternehmen hat jetzt so viel Daten ja. vom Mieter auch nicht.
1: Nee, Aber nee, vielleicht
0: zukünftig ein bisschen mehr. Ja, wenn man Mieter,
1: da sind wir natürlich sehr, sehr äh, penibel. Ne? Also das Thema Datenschutz das spielt bei uns eine extreme Rolle und äh, Genau, also Daten vom Mieter, da gibt es halt so viele Vorbehalte, die halt irgendwo auswertbar sind. Natürlich haben wir Daten von unseren Mietern bezüglich unserer Vertragsbeziehung. Na klar. Ja, Ich glaube, die Fantasie ist da eher, wenn wir über Gebäudedaten und andere Fragestellungen reden, zu sagen, was was können wir eigentlich zur Gebäudeeffizienz durch? Daten beitragen, wie können wir natürlich, ich sag mal, auch unsere operative Exzellenz entsprechend durch datenbasierte Entscheidungen vielleicht unterstützen, aber das ist so ein Thema, ich weiß nicht, wie euch das geht, also da brauchst du schon die richtigen Use Cases. Ja, so, also da ist, ja, also ist immer das Gleiche. Daten ja, ja. sind das neue Gold, ja, oder das Öl oder wie auch immer. Auf halt, der halt, Ebene, ja, aber meine feste Überzeugung, ja.
0: auf der Ebene sollte man überhaupt gar nichts starten, was irgendwie Kosten ja. verursacht, ja. Ja, weil das ist sehr unspezifisch. Ja. Man muss zumindest mal einen ordentlichen, eine ordentliche Vorstellung haben. Da darf ein bisschen Fantasie bei sein, aber man muss dann schon auf eine Idee kommen, was man damit an Anwendungsfällen und Services ermöglichen kann. Aber über das Thema Gebäudemanagement ja. und Zugriff auf Sensordaten hat man ja nochmal eins, unabhängig von den mieterorientierten Geschäftsprozessen, die eine Rolle spielen können.
1: Ja, und das ist, da geht es vorwiegend darum, die nicht zu monetarisieren, sondern eher zur, ich würde mal sagen, äh, Optimierung, äh der Gebäudeeffizienz beizutragen halt. Ja. Also da glaube ich schon dran, dass durch, ähm, ich glaube, dass da auch vielleicht eine gewisse, durch gewisse künstliche Intelligenz, äh, Auswertung von Sensordaten, zumindest mal Entscheidungen zum Beispiel zur Betriebsführung oder zur Heizungssteuerung oder zur überhaupt zur Aufarbeitung von ähm, Energiekennzahlen da enorm zu beitragen können. Ich meine, das gewinnt natürlich gerade momentan unglaublich an, klar, an klar, Gewicht ja, ja. und äh, das wäre sicherlich was, äh, was man sich mal näher an, anschauen könnte.
0: Wenn man auf die drei Aspekte guckt, also die Ambidextrie, das Cloud-Native-Denken und die Orientierung an datengetriebenen Systemen, dann ist das natürlich schon eine Menge von Einflussfaktoren auf eine mhm. eingeschwungene IT. Ich habe ja. das jetzt so kennengelernt aus unseren wenigen Vorgesprächen, und aus deiner da Schilderung, dass du sagst, du hast eine effiziente IT, eine motivierte Mannschaft. Aber da sind jetzt schon viele Veränderungen, die auf die einen schwimmen. Und das führt dazu, dass man dann auch eine andere Rolle einnimmt in der Frage, wie man mit den Fachbereichen umgeht und berät. Hm. Wie schwierig ja. wird denn das wohl?
1: Ja, also ich glaube, dass das ein bisschen in unserer Hand liegt, dass wir diesen, ich würde mal sagen, diese Proaktivität stärker wahrnehmen und einnehmen. Das haben wir in der Vergangenheit wenig gemacht. Gründe können vielfältig sein. Ich glaube, dass insgesamt das Thema Veränderung in unserer IT und das ist wie in jeder Veränderung. Da reden wir jetzt eigentlich über allgemeine Enterprise über allgemein, IT, nicht mehr über so, deine. Das ist schon eine Herausforderung. Halt. Ja. ja, und auch bei uns muss ich sagen, äh, ähm, so ist es immer leicht, wenn man so von außen reinkommt und eine gewisse Sozialisierung sagt so Hoppla hier bin ich. Und jetzt machen wir alles anders. Das funktioniert weder hier noch woanders genauso auf Knopfdruck. Und es äh, ist halt ein Prozess ja? und, äh, und ein Weg, den man halt gehen muss. Äh, aber genau wie du gesagt hast, das Gute ist, und das haben wir jetzt auch in mehreren eigenen internen Events festgestellt, wir haben alle Lust, ja? Lust auf Veränderungen und den Weg jetzt zu gehen. Dazu gehört natürlich auch Fähigkeiten in die Organisation zu bringen, Ausbildung halt. Ja? Und auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, also ich, ähm, ein Beispiel ist zu sagen, also ich habe letztens drüber, über das Thema Driver Seat, ja, nein, aber der Driver Seat ist nicht immer der komfortabelste. Ne? Also so hinten rechts ist meistens gemütlicher als vorne links, <lacht> kommt aus ja, Auto vielleicht, an vielleicht. Mhm. Ja. So, also das muss man natürlich auch wollen, ja? also Verantwortung zu übernehmen äh, und dann auch äh, Ende zu Ende halt entsprechend zu agieren. Ich glaube, dass man uns hier keine Steine in den Weg legen, aber wir müssen das halt auch wollen ja? und dafür auch die Fähigkeiten haben. Und da arbeiten wir dran die nächsten Jahre.
0: Und das betrifft ja nicht nur die IT. Nein. Also bei so einer Gestaltung sind ja, na ja nahezu alle Unternehmensfunktionen so und Bereiche davon betroffen, so ja. wenn sich so ein Rollenmodell ändert.
1: Ja, aber wir haben hier, das muss man schon sagen, ein unglaublich gutes Miteinander als Gesamtorganisation halt. Ja, ich bin hier auch mega aufgenommen worden. Und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich auch für meine Kollegen, dass man auch so ein bisschen eine gewisse Erwartungshaltung auch an die IT hat, ja, die ausgesprochen oder unausgesprochen zu sagen, jetzt macht auch mal ein bisschen. Ne? So, mhm. Also ihr macht einen guten Job, aber kann da nicht noch mehr gehen? Ich glaube mhm. nur, was dieses mehr sein kann, das gilt es jetzt natürlich noch zu erarbeiten. Da kommt man natürlich
0: zu so einer Organisation, einer Herausforderung, die von so einem, kleinen, von so einem reinen Planbild ran abweicht, mhm. weil man einfach die Innovation mhm. mitentwickeln mhm. muss. Mhm. Das ist ja eigentlich schön. Also für, für jemanden wie dich, der für verantwortlich ist, mit einer Mannschaft, die das grundsätzlich mal mitträgt, ist es ja eine gemalte Situation. Man darf sich bloß jetzt von den Schwergewichten des Tages und den Gravitationskräften nicht zu sehr einfangen lassen. Ja, aber das ist
1: <lacht> leichter gesagt als getan. Ja, ne? na, so, also, es ist na, schon klar. so. Also, wir haben natürlich auch wirklich eine Menge zu tun ja. und das Tagesgeschäft zehrt uns schon in Teilen auf. Das geht nicht nur in meinem Bereich so, sondern auch äh, den Kollegen und Kolleginnen in den anderen Bereichen, die sich auch um, vorwiegend um Projekte auch dabei so genau um Innovation und Digitalisierung kümmern. Und ich glaube, da jetzt einen Weg zu finden, sozusagen, das ist auch wieder Ambidextrie, ne, zu sagen, ja, 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 ich muss das eine machen, aber das andere auch. Ähm, und da einen Weg zu finden, Freiräume zu schaffen, ne, sich Beinfreiheit zu verschaffen, äh, ja, da habe ich jetzt keine Blaupause für. Am Ende äh, muss man auch ein paar Dinge auch einfach mal angehen und gucken, wie es so klappt. Ja? Also, aber der Wille ist da und auch in der Mannschaft. Ja? Das ist ein Thema. Und sicherlich wird man sich an der einen oder anderen Stelle dazu auch nochmal Unterstützung holen müssen. Ich kenne das aus ganz verschiedenen Branchen. Also Wohnungsbauunternehmen kenne ich jetzt
0: wenig. Das weißt du auch. Hm. Da bräuchte ich ja keinen zu erzählen. Aber auch aus Branchen, die ich jetzt besser kenne, wie Versicherung beispielsweise oder neuerdings auch ein bisschen Sport. Hm erlebe ich fast immer das gleiche Modell. Es gibt eine IT, die ist schwer damit beschäftigt, die Anwendungslandschaft mm. bei Application Management irgendwie am Laufen zu halten. Das machen die gut, hoch hocheffizient, mm. mit vernünftigen Robustheits- und Resilienzniveaus. Und dann kommen so Impulse von außen rein und auf einmal merkt man, es fehlen ein paar Finger, um die ganzen Korken unter Wasser zu halten, respektive die Projekte aufzusetzen und zu beginnen. Selbst wenn man bereit ist oder wäre, das dann unter Zuhilfenahme externer hinterher zu tun, hilft es ja nichts, wenn man es nicht selbst steuern kann. Ja. Wie gehst du jetzt damit um? Ja ja was fiese Frage, weil die ja. hat gar keine eine richtige Antwort. Ja, ja aber, du stehst aber am Ende
1: mal ist es ein Kompetenz- und Kapazitätsthema. Ne? Also erstmal sich zu überlegen als IT, welche Rolle kann und soll ich denn überhaupt im Unternehmen spielen. Ne? Also das ist so, sich jetzt seine Rolle, eine Rolle zu begeben, die eigentlich nicht zum Unternehmenszweck auch passt äh, und den Kontext äh, irgendwie negiert, ist auch nicht richtig. Aber ich glaube, jede moderne IT äh, hat eine gewisse... Äh, ich sag mal Proaktivität und und äh, braucht eine Handlungsfähigkeit, äh, nicht nur auf der ich sag mal Reaktionsbetriebsseite zu agieren. Und wie kriegt man das hin, äh, sich auch mit den neuen Themen auseinanderzusetzen? Sei es jetzt hier Automatisierung, RPA, äh, fange ich nicht von AI und so weiter an. Ne? Mhm. Ähm, ja, äh, am Ende die bestehenden Mitarbeitenden auch auszubilden, ja, denen die Chance geben, also die, die auch richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln, also auch Entwicklungspfade aufzuzeigen, aber am Ende auch mit guten Partnern zusammenzuarbeiten. Das ist halt immer so dieser Mix. Also in meiner Vergangenheit habe ich versucht, immer eine starke Partnerbasis aufzubauen, also eben nicht jetzt so, so klassische Dienstleisterbeziehungen, sondern eher auf einer Partnerbasis, dass man sich aufeinander verlassen kann, ist das eine und vielleicht zu überlegen, welche Themen man selber macht. Mhm. Gerade wenn es in Richtung Betriebsfragestellung geht und welche nicht. Ähm, das sind Themen, wie wir jetzt an, da rangehen. Aber am Ende ist es halt äh, Kompetenz- und Kapazitätsaufbau. Ja? Und Aber an den richtigen Stellen. Und das, mhm. ist, die stellen. Ja, ne? also, das ja, ist die Herausforderung. Das ja. ist die Herausforderung, in der Tat.
0: Ja, wunderbar. Möchtest du noch irgendwas loswerden für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Kontext? Ja, Team?
1: also... Ähm, äh, ich habe hab immer zwei Sprüche zu sagen. Ein, zum einen, IT macht den Unterschied. Ich glaube das immer noch halt, ja, zu sagen. Also man braucht sich auch nicht äh, immer fies davor zu sein, auch mal einen Fehler zu begehen. Aber meiner Meinung nach, Veränderung kommt halt durch Machen. Ne? Und, äh, und äh, das ist was, was ich nur jedem raten kann, die Veränderung dann auch anzupacken. Egal, ob es jetzt New School of IT oder moderne IT heißt, ja, aber einfach den Weg zu gehen und die Dinge anzupacken. Na wunderbar, das war ein
0: schönes Schlusswort. Ich sage für unser Publikum noch mal dazu, dass es für mich jetzt der von der ganzen Atmosphäre und vom Setting her tollste IT-Tachel ist. war, kann man leider nicht sehen, weil wir sitzen ja auf der 15. Etage im Nordsternpark auf dem Turm der Viva West und gucken über das grüne Ruhrgebiet. Ja. Das sagen wir auch gerne dazu für alle, die, die über Ruhrgebiet immer anders denken und das sogar noch am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Und man guckt von Essen bis nach Bottrop und es ist...
1: Ganz grün hier. Schön. Ja, das ist Toller es. Ausblick.
0: Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja,
1: vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Prima. Dirk, Dankeschön. Für all unser Publikum nochmal der Hinweis auf die IT-Tacheles Landingpage unter wwwadessode podcast.